0: zijn die torens nog op langere termijn en hoe flexibel zijn die dan om aan te passen Hoeveel koffiebarren heb je nodig in een bepaald gebied en is
1: die... in deze podcast pluk ik wetenschappers uit de Ivoren Toren om het te hebben over verschillende duurzaamheidsthema's mijn naam is Fenna Plezier en mijn missie is om een gat te slaan in de universiteitsmuren en de wetenschapper midden in de samenleving te zetten dus hop uit de Ivoren Toren Vandaag gaan we het hebben over hoogbouw. Bijna iedereen die in deze tijd naar een woning zoekt in een stad, weet hoe hoog de woningnood is. We hebben 17 miljoen mensen op dat kleine stukje aarde en steden zijn enorm in trek. We willen er wonen, werken, recreëren en makkelijk van A naar B kunnen gaan. De druk op steden wordt hoger, maar moeten we dan ook de hoogte in? Zijn woontorens de oplossing voor onze woningnood?
0: Ja, mijn naam is Ellen van Buren. Ja, hoogleraar management van stedelijke ontwikkeling in het Nederlands. Um, met mijn vakgroep uh, kijken we naar processen van stedelijke ontwikkeling. Je gaf het zelf al aan, er is enorm veel uh, druk op de stad. Hè? Er komen heel veel mensen in steeds meer moet er in plaatsvinden. Er zijn ook allerlei vraagstukken van uh, bereikbaarheid, transport. Um, er moeten allemaal leidingen in de grond ook om al het afval van de mensen af te voeren... Um, en steden moeten uh, de energietransitie doormaken, moeten klimaatbestendig, aanpassen aan, veranderend klimaat. Dus er moet heel veel in de steden. En wij bestuderen hoe je dat nou in goede banen kan leiden.
1: Vandaag zoomen we verder in op de voor- en nadelen van hoogbouw. Wanneer spreken we eigenlijk over hoogbouw?
0: Ja, dat hangt ervan af. Um, wij vinden onze Belmer flats al hoogbouw. Uh, in sommige andere delen van de wereld zullen ze dat misschien uh, al als... Ja, gemiddeld beschouwen. Dus je moet kijken naar het omliggende gebied, wat daar een beetje de norm is. En in hoeverre dat er, van, ja, er sterk van afwijkt.
1: Bij stedelijke groei zijn er allerlei strategieën om de druk van de ketel te halen. Hoogbouw is één van de oplossingen. Maar wel één die veel impact heeft op de manier waarop wij de stad ervaren. Wie in steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht woont, ziet de bouwhoede om zich heen. De laatste jaren lijkt het alsof er geen maand voorbij gaat en er staat alweer een nieuwe woontoren. Hoe komt het dat we nu opeens zo woest aan het bouwen zijn geslagen?
0: We hebben natuurlijk een uh, financiële crisis achter de rug. Vanaf 2008 tot, uh, ja, dat heeft zo'n uh, acht jaar ongeveer, ja, heeft de hele woningmarkt op zijn gat gelegen. Uh, daarvoor waren eigenlijk wel allemaal plannen om uh, woningen te bouwen. Om gewoon aan de jaarlijkse behoeften, de vervangingsbehoeften hè, voor woningen die gesloopt worden. Uh, nieuwe, uh, ja, nieuwe medelanders die erbij komen om uh, daarvoor in de woningbehoeften te voorzien. Uh, die woningbouw is een beetje uh, tot stilstand gekomen. Dus die vervangingsopgave is niet echt van de grond gekomen. En tegelijkertijd uh, merken we nu dat er een enorme trek is naar de stad. En heel veel mensen willen gewoon heel graag in... Uh, ja, ...hoogstedelijke gebieden wonen. Dus dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal... ...is dat we in Nederland al... Uh, ...heel lang een beleid hebben... ...van geconcentreerde ontwikkeling... ...van onze steden. In de jaren zeventig hadden we de slaapsteden... Hè, ...de Zoetermeer, de Nieuwegein... ...dat soort locaties die zo zijn ontwikkeld... ...om geclusterd... ...om het uh, groene buitengebied... ...te sparen van verstedelijking... ...om dat open te kunnen houden... Uh, ...zijn die... Uh, destijds ontwikkeld, die slaapsteden. Daarna uh, zijn we, uh, hebben we de phoenix locaties gekregen... waarin we dat ook gebundeld, geplakt, zoveel mogelijk aan de stad... Of ook, uh, ook veel phoenix locaties waren ook in de stad... Uh, om, om die verstedelijking zoveel mogelijk compact te houden... en daarmee het ommeland te sparen. En daar zit uh, um, een, een, een andere motivatie die daaraan ten grondslag ligt... is het idee van als je met meer mensen op een kleiner oppervlak woont... heb je ook veel meer draagvlak voor je voorzieningen. Bijvoorbeeld uh, hoogwaardig openbaar vervoer, lightrail-verbindingen, tram, metro. Uh, daarvoor heb je veel mensen op een kluitje nodig, om het even gechargeerd te zeggen. Uh, want dan heb je voldoende mensen die dat uh, dure transportmiddel kunnen gebruiken. En dan komt het ook financieel uit.
1: Vanaf de jaren zeventig hebben we een beleid van de compacte stad waarin we het ommerland zoveel mogelijk sparen... en dankzij dichtheid hoogwaardige diensten ontstaan. Toch zijpelde er vanaf de jaren tachtig langzaam kritiek door de betonnen muren.
0: Het kan ook heel benauwend worden, zo'n stad. Uh, en daar is er dan nog wel plek voor groen en wateropvang. En nou ja, vooral dat laatste wordt natuurlijk steeds belangrijker. Um, en hoe geef je dat dan goed vorm in zo'n stad? En wat doet het met de leefbaarheid als je een stad te dicht maakt qua bebouwing? Nou, daar... Is toen, he, dat debat is toen uh, uh, verder geëvalueerd naar de complete stad. En daar werd dan gesproken van ja, je moet, wel, he, je moet het wel verdichten is goed. Maar let ook op de kwaliteit. En je moet niet ten koste van alles verdichten. Dus dat moet je altijd met beleid doen. En ook kijken van waar kan het op welke plekken.
1: Van compacte stad naar complete stad. Maar hoe doe je dat dan? Luister wat architect Winnie Maas hierover te zeggen heeft.
0: Juist met het feit dat je nou een wat rijkere stad bent, moet je dat juist faciliteren. Dus doe je best, Amsterdam. Want je krijgt een eenzijdige opbouw. Waar al het experiment en alle mogelijke. Ook alle energie verdwijnt daarmee. Want er is een heel beperkt soort energie. En dat, dat wens je toch niet? Maar je kan best wel wat bij. Hè? Die torens kunnen best wel hoger hier. En we waren vroeger heel trots hè, op die, die, die tien torens die hier staan. Ze hartstikke mooi. Maar. Ja, ze kunnen echt wel hoger.
1: Doe je best, Amsterdam, is de oproep van Winnie Maas. Maar voor wie doen wij dan ons best? Voor wie gaan wij de lucht in?
0: Ja, dat is een beetje de vraag. Uh, hoogbouw is over het algemeen is dat ook wat duurder. Omdat je gewoon de hoogte in moet. Het is materiaal en energie intensief. Uh, dus dat zijn gewoon dure projecten. Daarom wil je, hè, als je toch de hoogte lucht in gaat... dan wil je misschien liever nog wat hoger, want dan... Uh, uh, ja, levert het ook meer op en kun je meer woningen uh, of bedrijfsruimte uh, eruit verkopen of verhuren. Dus dat is de ene zijde van het verhaal. De andere zijde van het verhaal is van ja, wat, wat voor type woningen zet je daar dan in? En, en hè, worden dat alleen maar de luxe penthouses of de, de mooie lofts? Of zijn dat ook uh, ja, kleinere appartementen die ook betaalbaar zijn uh, voor mensen met een lagere beurs? Toen ik de plannen voor de sluisbuurt voor het eerst zag, toen dacht ik, letterlijk, zijn ze van de pot gerukt.
1: In tijdschrift De Groene Amsterdammer van januari 2018 vraagt stedenbouwkundige Sjoerd Soeters zich hardop af. Zijn we vergeten wie we zijn? We zijn een plat land met een platte samenleving en daar pas hoogbouw niet bij. Soeters vreest een wijk waarin de rijken der aarde wonen in luxe appartementen, hoog in de lucht, terwijl het volk beneden in de schaduw woont. Hij schetst een expatwereld waarin de mensen onzichtbaar zijn. Ze gaan met de auto de garage in en met de lift omhoog. Je ziet ze nooit. De inclusiviteit komt dus in het geding, volgens shoot shooters. Is deze angst gegrond?
0: Je komt dan ook eigenlijk in een hele idealistische discussie terecht. Van wat is een inclusieve stad en moet elk stukje stad volledig inclusief zijn? Ja. Um, en je hebt ook een beetje inherent aan de mens is dat ieder ook uh, uh, ja, zo'n uh, soortgenoten voor een deel opzoekt. En tegelijkertijd wil je dat ook ja, tot op zekere hoogte dat die uh, grenzen tussen groepen van mensen, dat die ook fluïde zijn en dat mensen zich ook op meerdere plekken thuis voelen.
1: De emoties lopen hoog op bij hoogbouw. En dat is te begrijpen. Want er zijn toch ook voorbeelden waarvan we later hebben gezegd, dat werkt toch echt niet.
0: We hebben geleerd van uh, wijken als de Belmer, bijvoorbeeld, dat als je dat uh, te eenzijdig bebouwt, hè, eenzijdige bebouwing en eenzijdige doelgroepen van bewoners, um, dat dat misschien niet altijd het gewenste effect heeft. Um, dus waar je heel goed op moet letten, uh, dat is van ja, hoe, hoe geef je ook die openbare ruimte, vorm? Hoe zorg je dat die voor iedereen toegankelijk is of dat er voor ieder wat is? Um, en ja, laatst had ik in Den Haag bijvoorbeeld een uh, interessante discussie waar ze ook de hoogte in willen gaan. Uh, en dat dan ook de vraag is van ja, de, de, om, om de anonimiteit op straatniveau tegen te gaan. Hè, wordt er dan gepleit voor uh, functies, openbare functies, publieke functies in de plint. Dan is even de vraag hoeveel van die publieke functies en tegen welke kosten kun je daarin kwijt. Hè? Hoeveel koffiebarren heb je nodig in een bepaald gebied en is die koffie ook betaalbaar voor uh, de doelgroepen die in dat gebied er zijn. Er zijn natuurlijk uh, massa's Nederlanders... voor wie uh, drie à vier euro voor een kopje koffie... dat is gewoon echt niet weggelegd. En dat, uh, dat wordt soms wel vergeten. En tegelijkertijd ook vanuit het uh, perspectief van de bouwers... de ontwikkelaars van uh, dat soort torens en eigenaren... Ja, die hebben ook een bepaalde, uh, bepaalde prijs... ...daarvoor betaald om dat te ontwikkelen en die hebben daarvoor geld geleend... ...en dat moeten ze ook terugverdienen na verloop van tijd. Dus die moeten dat ook voor een bepaalde prijs uh, verhuren, die vierkante meters.
1: Lekker werk op je MacBook, terwijl je van je café-latten geniet. Dat is niet voor iedereen weggelegd. De diensten aanpassen op de doelgroepbehoeften is dus belangrijk. Maar wel een lastige klus als je de investeringen wilt terugverdienen. Van één dienst maken bijna alle doelgroepen gebruik, het openbaar vervoer... ...woontorens rondom stations bouwen lijkt een wel een goed idee.
0: Ik ben ook treinreiziger, dus ik, ik, ik fronste ook mijn wenkbrauwen... ...toen ik dat hoorde rondom al die hoogbouwplannen rondom, de stations. He, aan de ene kant is dat logisch, want het ledigt ook in kort tijdsbestek... He, ...zou het een enorme woningbehoefte in kunnen voorzien. Maar uh, de capaciteit van het openbaar vervoer zit natuurlijk aan zijn max. En dat is ook de reden waarom uh, nu de vier grote gemeenten... Uh, discussie met het kabinet zijn aangegaan van hoe gaan we dit probleem oppakken, want het is gewoon, het vereist zulke investeringen en uh, die zijn er uh, niet uit uh, publieke fondsen. Dus de gemeente gaat nu samen met het Rijk kijken van goh, hoe kunnen we dat nou gaan adresseren.
1: Samenvattend kunnen we nu al zeggen dat voor succesvolle hoogbouw we moeten kijken naar de doelgroepbehoeften, de context en de infrastructuur. We maken nu even een uitstapje naar duurzaamheid. Hoe duurzaam is hoogbouw eigenlijk? Kan het wel duurzaam?
0: Uh, puur energetisch gezien denk ik niet. Uh, je hebt heel veel uh, beton en staal nodig om de hoogte in te gaan. En uh, ja, om beton uh, te produceren, daarvoor, daarbij komt heel veel CO2 vrij. Um, en om uh, staal te produceren, ja, daar zijn ook hele hoge temperaturen. Voor nodig. En ook vaak nog kritische materialen om dat een bepaalde stevigheid te geven. Dus het is uh, materiaal en energie intensief en naar verhouding je hoger gaat. Dan heb je ook eigenlijk een dikkere kern nodig om het stevigheid te geven. En Je wordt soms wel eens te vergelijken met de avocado. Uh, die dikke pit in het midden, hoe hoger je gaat, hoe dikker de pit eigenlijk wordt. En hoe dunner dat schilletje eromheen, waar je dan nog wat mee kunt. Maar ook alle systemen in het gebouw om dat goed uh, te beheren. Hè? Dat is heel veel, uh, alles mechanische ventilatie en de verwarming. en de, uh, nou ja, Alle processen gewoon in het gebouw om je van water en energie uh, te voorzien. Uh, die, die vereisen veel leidingen, ruimte en ook energie. Vaak wordt het ook met uh, veel glazen wanden uh, ontworpen. En dat ziet u dan zo mooi spiegelend. Uit. En dan heb je natuurlijk ook van binnen ook een, uh, veel uitzicht. Uh, tegelijkertijd brengt dat ook een enorme koelingsvraag met zich mee. Dat raakt dan heel snel oververhit. Dus naast uh, het verwarmen van al die ruimtes... zul je ook een grote koelbehoefte hebben. Ook al eigenlijk omdat vanuit veiligheidsoogpunt... Uh, dat er vaak hoe hoger je komt... dat er minder ramen zijn om open
1: te doen. Qua duurzaamheid zit er nogal wat haken en ogen aan bij hoogbouw. Ons mooie uitzicht... Verdient misschien wel de schoonheidsprijs, maar niet de duurzaamheidsprijs. Toch kan hoogbouw ook voordelen met zich meebrengen.
0: Het, uh, ja, het biedt wellicht ook kans om efficiënter uh, bijvoorbeeld je um, energie her te gebruiken. Uh, warmte slim uit te wisselen tussen verschillende ruimtes. Um, je afvalwater misschien lokaal te zuiveren en her te gebruiken. Dus dat soort mogelijkheden biedt het. Ook allemaal, juist door zo'n geconcentreerde woonvorm. De vraag is even of we dat nu al allemaal toepassen. Maar ook wat er mogelijk is. Maar dat, dat zou dus in potentie mogelijk zijn. Sinds het ontwerp voor de sluisbuurt eind vorig jaar werd gepresenteerd, maakt Soeter zich druk. En hoe? Welke Amsterdammer? Welke Amsterdammer zit daarop te wachten? De 28 woontorens, waarvan er vijf hoger worden dan 100 meter, zijn geïnspireerd op een wijk in Vancouver in Canada. Volgens Soeter zijn ze totaal ongeschikt voor Amsterdam. Geen goede openbare ruimte, want uh, groot, uh, te hoge gebouwen, te duur, te inefficiënt, te veel windhinder en te veel schaduwwerking. Niet doen, niet
1: slim, doe wat anders.
0: Nou, Ik denk dat het punt wat hij vooral aankaart is dat je dus heel goed naar de locatie moet kijken en daar je ontwerp op aan moet passen. En uh, misschien niet alleen maar redeneren vanuit die, uh, dat fantastisch ontworpen gebouw wat je wilt realiseren... ...maar echt de kwaliteit van het hele gebied. En dan kijken wat voor gebouwen passen daarin. Hier vanuit het zuidwesten of vanuit het noordwesten keihard naar binnen. Dus als je hier hele hoge torens maakt, dan voorspel ik je dat het hier buiten gewoon onaangenaam wordt. Dat moet je niet doen!
1: Meer luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. Meer informatie over deze podcast en over onze gasten vind je op www.center-voor-sustainability.nl Deze podcast is gemaakt door Venner Plezier voor het Leiden Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank. Klank met A.E. Namens de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus dank ik ook onze gasten van vandaag. Tot de volgende Uit de Ivoren Toren. De onzichtbare inwendige werkzaamheden aan het station achteraan werkt hem op de zenuwen. Thomas Rozeboom, publieke werken, 1999. Het gebouw van verse roze baksteen was klaar, maar toch onvoltooid. Soms stond het ook ineens weer in de stijgers. Wat hij vroeger allemaal wel niet vanaf hier kon zien, de boten, het water, de stijgers, Getergd liet hij zijn blik omlaag zakken en dichterbij glijden, over het stationsplein, naar het nieuwe plantsoen schuin onder hem, aan de overkant van de kade. Er stond een limonadeloket en een paar jaar geleden, kort na de aanplemping, had de dienst publieke werken er een borstbeeld van prins Hendrik geplaatst, met het gezicht naar het ei. Maar tegenwoordig waren de schepen vanuit de plantsoen helemaal niet meer te zien. Het station stond daarvoor, de spoordijk belemmerde het uitzicht. Wederom had de locatie hier een beslissende woord. Waarom wilde men toch niet beter luisteren? Publieke werken, regte hij. terwijl de hemel rood werd en het was alsof er alles wat er in de stad fout ging, in die twee woorden besloten lag.